0: Olá querida e querida, hoje é dia 28 de abril de 2023, chegamos ao final de mais uma semana, sexta-feira, tempo de refletirmos também no descanso que o nosso Deus nos oferece, no sétimo dia, dia de descansar, sempre há uma pausa, sempre há um descanso. Eu sou a pastora Anice. e para nossa meditação hoje temos os textos de Ezequiel 20, do 2 até o 20, Isaías 30 e Marcos 14, do 32 ao 72. A pergunta de hoje é, e quando não percebemos que há rio no deserto? Quando nós percebemos que não há rio no deserto? Qual é o problema disso? Né? Hoje à noite também nós contamos o dia 23 de Homer e eu preciso novamente te lembrar. Estamos em tempo de preparo para a festa de Shavuot. Tempo de nos lembrarmos do que o Senhor tem feito em nossas vidas e de separarmos um momento de observação de nossas atitudes e ações. O que será que o Espírito Santo tem nos conduzido a mudar? Mantenha sua lista preenchida isso faz com que você tenha foco. E esse foco nas coisas, né, nessa contagem, nos prepara até o dia da festa de Pentecostes. Essa semana falamos sobre os rios que nascem no deserto em uma analogia ao ressurgimento da nação de Israel em 1948. Aprendemos também que em nossas vidas pode ocorrer em todo o tempo o mesmo processo. O deserto nos ensina sobre paciência, sobre aguardar o tempo das coisas, sobre resiliência. E o que é resiliência? É né? um conceito que tomamos emprestado da física. Ele refere-se a uma propriedade mecânica dos materiais, dos corpos que os tornam capazes de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma determinada tensão. Essa resistência mecânica, essa característica, vai nos dizer o quanto o material é capaz de resistir a determinados esforços, como a tração e a compressão. Há várias propriedades dentro da resistência mecânica e nelas a resiliência. Deixe-me te explicar melhor. Os materiais sofrem dois tipos de deformação quando submetidos a uma determinada tensão. Se aplica uma força num determinado corpo e ele pode sofrer uma deformação elástica, que é uma deformação reversível, e a deformação plástica, que é permanente e irrecuperável. Quanto mais resiliente for o material, menos frágil ele será. Olha bem, na física, por exemplo, nós estudamos as propriedades de uma mola. Uma como você conhece, quando a gente aperta a mola, né? A mola tem lá a sua forma com espaço entre cada uma ali das suas partezinhas. A gente aperta, comprime a mola, ela se espreme toda. Quando eu faço isso, ela acumula energia, e quando eu solto a mola, ela retorna à sua forma original. Da mesma forma, se eu submeto a uma atração e vou esticando, esticando a mola, depois, ela, quando eu solto, ela também volta com força para a sua forma original. Mas há um ponto de ruptura, que é quando esticamos tanto que ultrapassamos o limite do material e ele deforma. E aí a mola perde aquela forma dela e ela fica distorcida. Podemos pensar em nossas vidas e na nossa capacidade de resistir aos dias de deserto seco. Eu já me lembro, enquanto eu escrevia isso para vocês, já ia me lembrando de 1 Coríntios 10, no verso 12, quando Paulo afirma, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Quer dizer, quando nós julgamos, olha, eu tenho uma resiliência, tome cuidado, né? observe. Mas ele explica, olha, não, não veio... Sobre vocês, tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Então seja o que for, Deus sempre trabalha conosco dentro de um processo de deformação elástica. A tensão e a deformação são proporcionais em uma relação linear que é dada pela nossa elasticidade, que mostra a nossa medida de rigidez ou de resistência à deformação. Até o tempo que o deserto tem, né, ou que ele dura, tem suas implicações e nunca é calculado de forma desmedida pelo Senhor. Mas nós nos esquecemos que vai brotar água no deserto que a tensão estará dentro dos nossos limites e que seremos capazes de sair da experiência melhores. É importante que a gente saiba que o deserto não ensina todo mundo. Sabia disso? O deserto só ensina aqueles que passam por ele, que estão abertos ao aprendizado. Muitos sucumbiram no deserto depois da saída do Egito. O texto de hoje fala isso murmuração, idolatria, rebeldia, tudo isso gerou essa deformação plástica e irreversível. Mas se for para deformar, que seja na direção apontada para o Senhor, na direção da mudança que Ele quer, dentro dos limites estabelecidos por Ele. É disso que Ezequiel trata no texto de hoje e Isaías também. E de forma bela, aprendemos também sobre isso no texto de Marcos com a vida de Pedro. Tudo está interligado. Em Ezequiel, a gente lê as palavras ditas por Deus pela boca do profeta. No verso 30 de Ezequiel 20, diz assim. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim, enquanto caminhava pelo deserto. Não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer, por elas também viverá. Mas profanaram descaradamente os meus shabates, então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los tra na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo os havia feito sair. Porém, eu também lhe jurei de mão levantada na travessia do deserto, que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido onde mandam leite e mel, que é a glória de todas as terras, porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos e desonraram os meus shabats, pois seu coração seguia seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia e por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. Gente, Deus diz que houve rebeldia enquanto caminhavam pelo deserto, né? É isso que ele diz. Não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças enquanto caminhavam pelo deserto. E nós, como temos nos portado? Temos deixado que a sequidão da terra diante de nós seque também a nossa fé e a nossa disposição em servir? Temos transformado esse, aprendiz... esse tempo de deserto em aprendizado? Isaías chama atenção para o fato de que o povo, em meio às dificuldades, né, ali no deserto, tentou resolver tudo com as suas mãos, buscando ajuda no Egito, ao invés de se voltar para o Deus de Israel. Isaías 30, no verso 1 diz, Ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é juntar pecado sobre pecado que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Então, queridos, quando queremos sair do deserto antes do tempo, temos a tendência a usar nossos próprios recursos. Queremos de todas as formas encontrar uma solução, mas solução alguma será boa se estiver longe da presença de Deus. Ao final, apenas passaremos humilhação, mais vergonha e o traje, como lemos. né? O socorro de faraó vos tornará em humilhação. E é o abrigo, à sombra do Egito, em vergonha e o traje. Foi o que aconteceu com Pedro, o discípulo de Jesus. Estando nos últimos momentos com Jesus, ele recebe uma orientação clara sobre o deserto que estava à frente dele. Jesus diz lá em Marcos 14, no verso 27... Todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós, rumo à Galiléia. E Pedro exclamou, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. E replicou-lhe Jesus, com toda certeza te asseguro, que ainda hoje, nesta noite, antes que por duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. No texto de Lucas, há um detalhe interessante sobre essa conversa entre Jesus e Pedro. Jesus diz assim, Simão, Simão, né? Simão, Pedro. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus... Aseguro-te, Pedro... Que antes que o galo cante hoje... Três vezes negarás que me conheces... Então, Jesus explica a Pedro... Que o deserto já se acampava diante dele... Ele diz... Olha, Satanás já recebeu autorização... Para te peneirar como trigo... Mas o que Jesus também fala? Eu... Roguei por ti... Então, Pedro está dizendo, Jesus está dizendo... Pedro, eu orei por você para que a sua fé permaneça firme. Aleluia! Irmãos, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor Jesus intercede por nós. Podemos ser peneirados como trigo, mas é para o nosso desenvolvimento, não é para o nosso fim. Jesus, ao final, diz o fruto que o deserto de Pedro traria. Jesus diz, mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que coisa interessante! Pedro já era convertido? Certamente que ele já cria em Jesus, mas o deserto o ensinaria sobre a humildade, sobre a obediência e sobre a fé. E estes mesmos atributos o tornariam mais aptos a fortalecer os demais irmãos que estivessem do lado dele. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele apenas sabe como nos levar ao aprendizado. Do próprio Jesus é dito, lá em Hebreus 5, no verso 8... Diz, mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Olha o fruto que o deserto de Jesus deu. Ele se tornou uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Uma fonte de salvação. Ele pode nos ensinar sobre obediência. Porque o sofrimento dele o ensinou sobre isso. Não à toa quando na cruz jorrou água e sangue do seu lado. Jesus era um rio no meio do deserto. Jorrou água no meio do pior momento dele. Não podemos desperdiçar o tempo do deserto. Não devemos acabar com ele ou desistir antes do fim. A negligência a falta de abundância de águas tornam o nosso interior como o deserto que está no nosso exterior. Não, não podemos. Podemos jorrar água e sangue enquanto estamos no deserto. Esses rios que nós vimos são os rios de água abundante, que é a palavra. Né? Nós vimos no vídeo os rios, a água brotando no meio de uma terra seca. Assim somos nós, irmãos. Podemos brotar dessa água que é a palavra e do sangue que é a salvação. Se tudo mais acabar, isso certamente não pode nos faltar que nós não desperdicemos as chances de aprendizado e crescimento. Como diz o texto de hoje de Isaías 30, no verso 15, com efeito assim diz o soberano, o santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz, produzida pela fé, está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder, contudo vós o rejeitaste. Mas se você lê a partir do verso 18, o Senhor diz, o Senhor espera o momento de mais uma vez, é, de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a, a graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porque o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Certamente, ó tu que habitas em Jerusalém, tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor ele fará sentir a sua graça, e assim que ele ouvir a tua súplica te responderá. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição lá no deserto, o seu Mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Aleluia. Então tratarás como impuras as tuas imagens revestidas de prata, e os teus ouros recobertos de ouro, lançá-las fora como obras imundas e lhes ordenarás fora daqui. E ele enviará a chuva à sementeira que semeaste e a terra proporcionará alimento rico e em abundância. Naquele dia o teu gado pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem sal espalhado com forcada e pá. Sobre todo o monte alto e sobre todo o outeiro elevado haverá cursos de água e mananciais. Olha aí a promessa de água no deserto no dia da grande matança ao ruírem as fortalezas então a luz do dia será igual à luz do sol e a luz do sol será sete vezes mais forte como a luz de sete dias reunidos no dia em que o Senhor pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos muitos golpes que sofreu, aleluia que Deus abençoe a tua sexta-feira que hoje seja um dia de graça de misericórdia que nós ou ouçamos essa voz né, que fala para nós, né, esse é o caminho seguiu né, no arrependimento na conversão e na paz produzida pela fé porque aí está a nossa salvação que a gente nunca esqueça que existe sim rio no deserto que Deus te abençoe e eu te espero aqui para um próximo devocional tchau